0: Notre invité va nous faire découvrir le monde l'architecture. Il en est un acteur majeur, l'un des plus grands, l'un des plus connus et reconnus. Son nom est associé à des édifices qui sont une fierté nationale, mais qui surtout, et c'est peut-être le principal pour lui, qui font la fierté des locaux, des habitants des villes concernées. Les Nantais sont très fiers de leur gare, par exemple, les Aixois de leur pavillon noir, les Parisiens de leur stade Jambouin. Et que dire alors de la fierté des Marseillais devant le Mucem, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Tout cela et bien plus encore, c'est lui. Et je parle des habitants, des gens, des Français, parce que c'est d'abord à eux qu'il pense lorsqu'il conçoit un bâtiment. Il a choisi ce métier en observant les maçons, les artisans, les ouvriers sur les chantiers, bravant le froid, le vent, sans protection parfois. Si je n'avais pas senti l'odeur des matériaux, la sensibilité et du monde du travail, je ne serais pas... L'architecte que je suis devenu, dit-il. Quel architecte est-il devenu, justement Qu'est-ce qu'un projet réussi à ses yeux Quelle est sa définition du beau Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde à un regard. Bienvenue à vous, Rudy Ricciotti. Merci d'avoir accepté mmh. notre invitation ici au Sénat. Parlons de vos œuvres à vous. J'ai un peu évoqué quelques œuvres en introduction. Euh, elles sont si différentes les unes des autres. Alors, il y a le MUSEM, il y a le musée Jean Cocteau de Menton, la Philharmonie de Kstat aussi. Est-ce que ces œuvres vous ressemblent Est-ce qu'elles disent quelque chose de vous, de l'homme que vous êtes
1: Alors là, euh, je n'ai pas de réponse à ça. Mmh. Ce n'est pas mon objectif. Je n'ai pas ce sens du miroir à ce, ce point-là. Euh, j'ai entendu dire souvent que c'était le cas notamment euh, par le fait que je fais une architecture, que je revendique une architecture plutôt féminine on le voit dans le dernier projet que j'ai fait pour Chanel à Paris, à la Porte d'Aubervilliers mmh. on le voit dans le département des arts de l'Islam au Louvre on le voit dans différents projets comme la salle de, de à mmh. à, Statt, euh, à Berlin euh, la Philharmonique à Potsdam il y a beaucoup de, de féminité, je veux dire, avec beaucoup de... un déficit d'humilité, de grâce. Ouais. En son sens, je dois avoir un côté un peu femme, c'est possible, ouais. tout en étant hétérosexuel, de race blanche, coupable, à fort accent, mmh. avec un faciès méditerranéen, vous voyez, mais... Il y a une féminité dans vos œuvres,
0: c'est ça la ligne Oui,
1: c'est plutôt ça, malgré ouais. moi, je, je n'ai pas fait exprès. c'est sorti mmh. par mmh. l'exigence du travail, l'exigence sur les valeurs du labeur. Vous mmh. savez, euh, Davantage on exige de la matière, de ressources, de puissance. Euh, euh, davantage l'acrimonie est grande quant à la question esthétique, c'est-à-dire elle doit être légitime, fondée sur une immédiateté. J'exècre les mots comme minimal, conceptuel, qui sont euh, euh, l'apanage des feignants. – Non, mais attendez, euh, attendez… – Et vous, c'est mais... le travail, hein, votre… – Ah non, c'est la vertu essentielle, ouais, le labeur a... et sa mémoire, mmh. et l'ensemble des métiers qui fabriquent ce labeur, voilà. C'est
0: quoi un bon architecte, selon vous
1: ?– Un architecte anxieux. anxieux
0: – Pourquoi ?–
1: inquiet. Parce que euh, j'aime cette phrase d'un économiste anglais qui disait « Tomorrow only paranoiacs will survive, demain, seuls les paranoïaques survivront ». Pour être un bon architecte, il faut être d'abord inquiet, et ne pas voir la vérité… Là où on croit qu'elle est. Elle est toujours derrière. Mmh. Elle est toujours ou devant ou derrière le, le factuel. Mmh. Elle n'est pas là. Donc, euh, un bon architecte qui veut survivre, s'il ne veut pas prendre une balle immédiatement, mmh. et il faut d'abord qu'il réfléchisse à, à qui il parle et d'où il parle. Mmh. D'apostrophe au U accent. Mmh. D'où je parle. Mmh. Et on parle toujours à partir d'un territoire mmh. nourri. Voilà.
0: Euh, L'architecte est au croisement d'injonctions souvent contraires. On parle du beau versus le pratique. Euh, Est-ce qu'on est obligé de faire des compromis quand on est architecte
1: C'est le métier lui-même qui est fait sur le compromis avec cette nécessité d'en faire le moins possible. Parce qu'il y a des compromissions utiles, d'autres néfastes. Mmh. Les compromissions utiles sont celles où on essaie d'économiser les ressources, par exemple. C'est un compromis avec la nature, avec les exigences du monde. Euh, en tout cas, euh, dans mes projets, il y a une économie de matière, surtout mmh. dans les derniers, de plus en plus, euh, d'où une certaine grâce, une fragilité, une féminité, mais à laquelle je demande beaucoup d'efforts. Comme on le fait avec les femmes. Hein. Les femmes sont mmh. toujours convoquées euh, à faire beaucoup d'efforts, euh, peu reconnues, à porter des fardeaux incroyables, des, euh, des enfants très lourds dans les bras, alors, alors, n'ont pas la charpente d'un parachutiste, tout de même, vous voyez ah, C'est un peu ça que j'attends de cette architecture. Mais euh, que dire de plus Chaque projet est différent. Chaque projet est un contexte. Ouais. Chaque projet est une circonstance.
0: Ce que je trouve assez fou, c'est que l'architecture est un domaine assez peu connu du grand public et reconnu par le grand public, alors que ça nous concerne tous, c'est-à-dire qu'on vit tous quelque part, on travaille tous quelque part, a priori. En tout cas, on, on est censé être tous concernés par le bâtiment dans lequel nous sommes. Et finalement, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce d'ingratitude vis-à-vis de l'architecte. Vous le ressentez comme ça
1: je le ressentais comme ça, mais je ne veux pas me plaindre. Je pense qu'on est mal placé pour se plaindre. Oui. Euh, je pense que c'est un métier très riche. Euh, je ne suis pas là pour faire un, un plaidoyer syndicaliste. <rire> mais évidemment, j'ai beaucoup à dire. Et d'ailleurs, je le dis dans des livres, je le dis dans des manifestations, euh, dans des conférences. Je ramène euh, ma grande gueule dans des lieux publics pour euh, défendre l'exercice de ce métier. Dans certains livres, l'architecture, le sport de combat, l'exil de la beauté, enfin vous connaissez ma littérature, il y en a une dizaine. Euh, mais néanmoins, on est encore privilégié en France par rapport à d'autres pays.
0: J'ai d'abord un document à vous proposer, c'est une archive, délivrée par nos partenaires, les archives nationales. Il s'agit d'un lotissement HLM réalisé dans le cadre du concours international de la maison individuelle en 1969. Là, on est à Cré, près de Montpellier, un ensemble de 235 maisons bien carré, bien aligné. Je crois que vous avez vous-même réalisé dans cette même ville, dans les années 2010, le HLM La capitale. Et vous avez dit un jour, imposer la laideur en architecture, c'est mépriser le peuple. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec ce type de grands ensembles qui ont, été, qui ont foisonné à un moment donné de notre, de notre histoire, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on a méprisé le peuple avec ces grands ensembles
1: Absolument. Mais c'était une époque aussi où il n'y avait pas de logement individuel, il n'y avait pas de logement social. Mmh. Euh, donc les gens étaient heureux d'avoir un lieu. Moi-même, j'ai découvert euh, le confort dans un HLM quand j'avais euh, 4-5 ans. Avec un sol souple, une baignoire, les radiateurs. Je trouve ça formidable. Et d'autres copains qui habitaient dans des quartiers qui n'étaient pas du logement social venaient chez moi pour voir ma chambre. Avec un sol bleu, ils étaient estomaqués. Vous imaginez, il n'y avait pas d'ascenseur. Mais c'était un luxe. Non, ce qui est la, la vraie il faut bien essayer de décerner où est la culpabilité derrière ça. Oui. La culpabilité, ce ne sont pas que les architectes, ce sont les organismes de production de logements qui sont responsables. Ce sont les administrations territoriales qui, qui utilisent ce type de composition urbaine néfaste, oui. sans intelligente. Ce sont aussi des architectes.
0: Par souci d'économie, pourquoi d'après vous
1: Non, alors par souci d'économie, j'aimerais bien. Par souci de bonne conscience, vous voyez de bonne conscience. Est comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça sans culpabiliser eh bien, Je vais vous dire, la totalité des intervenants, le maître d'ouvrage, l'élu, l'administration territoriale, le ministère de l'équipement, l'architecte, tout le monde est mouillé jusqu'à la garde. Ce n'est pas la peine d'essayer d'y voir autre chose. Et même doctrinairement, ce sont les conséquences néfastes d'une modernité acculturée. – Il
0: y a une oui. dizaine d'années, Télérama a fait une enquête sur ce que le magazine a appelé à l'époque la France moche. Euh, le gouvernement a annoncé un grand programme de transformation de cette France moche, de ces zones moches. Il y a une urgence à se débarrasser de ces zones industrielles, de ces parkings, de ces, alors, ces espèces oui, de Oui, biologues.
1: alors tout, tout, ces, tout cet environnement périphérique aux villes, bien sûr c'est un territoire à reconquérir. D'abord c'est un territoire avec une horizontalité parfaite. Il ouais. n'y a, a rien en élévation, donc il n'y a pas d'économie du sol, il y a une imperméabilisation du sol. Évidemment, c'est le bien-bas. Mais il faut avoir le courage de réformer les documents d'urbanisme qui les, qui les définissent. Mm. C'est là peut-être que ça... Oui, bien sûr, il faut surdensifier sur les bâtiments existants. Mm. Empiler des activités, euh, des parkings en surface, enlever les parkings des parkings sur la toiture, enlever sur en surface pour enlever le goudron, planter des végétaux, mmh. ou même multiplier les activités en, par empilement.
0: Un message que vous envoyez aux élus euh, ici présents au
1: Sénat non, non, un message que j'envoie aux collectivités territoriales, autant qu'à notre administration nationale. Mmh. Mais il faut des réformes courageuses pour ça. Mmh. Et c'est peut-être ça qui manque dans notre pays, des réformes courageuses. Mmh. Parce qu'à part des injonctions contradictoires à dire... Il ne faut pas, il faut pas imperméabiliser le sol, mais il ne faut pas monter en hauteur. Mmh. Il n'y a pas d'autre solution que la dépression nerveuse. Mmh. Comprenez ça
0: mmh. L'une de, de vos nombreuses particularités, c'est d'être un adepte du béton. Vous en avez fait même un texte, un manifeste, le béton en garde à vue. Je vous cite, un matériau à qui je parle et qui me parle parce qu'il est prévenant. Attentionné, à l'image d'une bonne mère. Vous dénoncez d'ailleurs le procès qui est fait au béton, jugé par certains trop consommateurs en sable, et vous répondez, le béton a une empreinte environnementale 80 fois inférieure à celle de l'acier et 200 fois à celle de l'aluminium. Ça veut dire que le béton, c'est encore l'avenir
1: D'abord, on ne fait plus le béton comme on le faisait dans les années 30, et qu'effectivement, l'empreinte environnementale s'est considérablement effondrée, enfin réduite, pardon, et qu'on a quelques industriels, dont en France euh, quelques-uns, dont un qui fait un béton avec une empreinte environnementale nulle. Et la réponse n'est pas sur le matériau lui-même, c'est sur l'économie qu'on en a, et les ramener à une équation dans laquelle la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation doit être le plus courte possible, et la durée de vie. Mmh. Après, pour faire comprendre ça... Euh, aux écolos irascibles, c'est difficile parce qu'il faut une culture techno-scientifique comme, comme on est. Et le problème, c'est qu'on parle à tort et à travers. Aujourd'hui, le béton est le matériau le plus socialisé. C'est le matériau qui défend une mémoire de proximité. C'est le matériau qui défend aussi des savoir-faire qui, accumulés, font une richesse territoriale. Et c'est un matériau qui n'est pas spéculatif, contrairement au coton, au chocolat, à la vanille, au pétrole, au gaz, voyez-vous Il faut avoir un peu de jugement et être un peu moins irascible sur ça. Mais c'est vrai que dans un pays qui est de moins en moins commandé, euh, comment dire, ordonné, ordré sur le désir du travail, ouais. peut-être que ça devient suspect.
0: Mais de manière générale, vous êtes très en colère contre le discours écologiste suis... euh, anti-béton. Je vous cite. Vous parlez d'un anéantissement idéologique et imprudent du béton. Le béton, c'est une famille d'emplois, de métiers, qui partagent un savoir. Il faut de la bienveillance pour le béton, dites-vous. L'écologisme va devenir le tremplin du fascisme.
1: Oui – Il y a une Mais grande ça.
0: colère en vous
1: non, attendez, attendez. Un peu de provocation ?– plus... non, non, il n'y a pas de provocation, je le pense. Ouais. J'ai une idée très noble de, de la question environnementale et écologique, euh, et je pense d'ailleurs que le futur du monde, comme laboratoire de pensée, sera plutôt le monde rural que le monde urbain, mm -hmm. hein, pour accélérer la pensée, et que je vois avec plaisir, en lisant euh, la presse ce matin, que dans un groupe des pays, là, le G20, mm -hmm. euh, euh, la plupart des pays vont relancer la question nucléaire, notamment dans des formats plutôt réduits. Ouais, à petite échelle. Euh, évidemment, pour trouver des alternatives mmh. au charbon, etc. Et euh, il faut quand même bien réaliser... Lorsqu'on fait venir une charpente bois de Pologne pour aller à Perpignan et qui a, je sais pas, 1500 km à traverser sur une charge très légère, parce que le bois flotte sur un poids lourd qui n'est pas chargé à bloc de ses capacités, l'empreinte environnementale, elle est désastreuse. Mais personne ne veut la voir. Il y a des, il y a par des... idéologie
0: vous Par que... idéologie, oui. par
1: déni, mais surtout par incompétence technique oui. et scientifique. C'est ça dis, que vous
0: mettez en avant, hein, c'est le l non de la seulement
1: de le béton a la meilleure empreinte, empreinte environnementale de tous les matériaux, et ça se discute même avec le bois, ça se discute même avec le bois sur les ouais. conditions d'extraction, de transport depuis les Syries, des centaines de kilomètres, etc. Hein, hum. Mais en plus, encore une fois, le, à, la, à la défense cette condition sociale d'une mémoire collective. Voilà. Et d'être aussi fiscalisé en France, territorialement. Vous voyez
0: C'est-à-dire
1: bah, D'être assujetti à l'ensemble des règlements... Euh, qui font euh, la santé d'une république, c'est-à-dire la fiscalité, la santé, euh, mmh. voyez, le, le droit social. – Pas
0: partenir, euh, Oui,
1: parce que ça, ça ne vient, vient pas du tiers-monde. Mmh. Contrairement à beaucoup de matériaux qui arrivent mmh. de je ne sais d'où. Mmh. – vous,
0: vous êtes aussi en colère contre… – Je ne suis pas
1: euh, ce... en colère, je suis oui. vivant. – Oui, euh, ouais. bah, donc c'est très Et bien. Puis, j tellement... La colère, oui. c'est une façon d'être vivant. – Et j'aime tellement mon pays, la France. Oui. Je veux en défendre. Tout ce qui fait l'intelligence.
0: Mmh. Voilà. Mais alors, en tout cas, ça vous met en colère, ce qui vous met en colère, c'est le harcèlement bureaucratique. Ce sont vos termes. Hein. Vous dites, il y a 30 ans, il fallait 3 mois pour instruire un permis de construire de nos jours. Ça peut aller jusqu'à un an et la masse documentaire à fournir a été multipliée par 100. La surréglementation a atteint un niveau hystérique. Est-ce que ça vous fait même dire que peut-être le métier d'architecte est menacé par tout ça Par ces injonctions non, alors, euh, écolo, par ces injonctions administratives C'est
1: l'intelligence du métier qui est menacée. Je parle avec des jeunes confrères, tout neufs, la trentaine. Ils sont déjà désespérés avant de commencer leur métier parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. Mais c'est pareil en médecine. Lorsque je parle avec un médecin, ils me disent c'est la même chose. Il y a une, une hystérie, une masse réglementaire dont on se demande quel est le fond. Euh, dont on pourrait tenter d'imaginer qu'elle a pour, ob pour objet de cristalliser le fonctionnement ou la lecture démocratique du dispositif. Mais ce n'est pas vrai. C'est en fait une bureaucratie quand même, qui a été inventée par Napoléon mmh. pour fluidifier et garantir le, le modèle démocratique. Mmh. Bravo à Napoléon. Sauf que...
0: Ça se contre nous. Maintenant,
1: ça mmh. se transforme comme un virus. Mmh. Un virus qui se transforme. Vous voyez, le virus du sida, par exemple, mmh. Mmh. qui s'est transformé plusieurs fois. De sorte que la bureaucratie a compris qu'en fabriquant de la nuisance, elle renouvelle son territoire existentiel. Voilà.
0: Vous conseillez dont elle-même jeune...
1: elle est ouais. victime. Ouais. Il suffit simplement de parler avec des gens qui parlent dans des administrations territoriales. Ils sont désespérés. Ils vivent de l'intérieur le monstre qu'ils ont eux-mêmes créé. Alors c'est pas ce n'est pas un discours euh, plaintif, droitier, c'est juste un discours, si on aime son pays, on doit le dire, mmh. on doit dire les choses. Mais vous la conseilleriez médecine, un jeune un de se
0: lancer dans, en architecture bah, aujourd'hui pas bien
1: sûr, mais bien sûr. Malgré tout ça Malgré tout ça, ouais. attendez, Qu'est-ce qu'il lui
0: faudrait à ce jeune qui se lance en architecture aujourd'hui Une
1: bonne santé d'abord, une bonne santé psychique, <rire> il, lui faut, euh, il lui faut du cœur, faire fonctionner un peu la cervelle et, et du ventre. Mmh. Un peu de l'estomac. Voilà.
0: Vous avez obtenu de, de très nombreux prix, hein, des distinctions très prestigieuses. Le Grand Prix national de l'architecture en 2006, le Grand Prix spécial du jury de l'équerre d'argent. Est-ce que la France se distingue dans le monde euh, sur le plan architectural Est-ce qu'on a de bons architectes Vous, évidemment, oui. mais est-ce que globalement, la France se distingue Oui. oui
1: Je peux vous dire, j'ai fait de nombreux J'ai pu faire peut-être 200 conférences dans le monde. Ouais. Pour moi, c'est clair, les bons architectes sont français que ça vous plaise ou pas de l'entendre, c'est comme ça. Bah – Ça nous plaît Je vais vous dire, ça nous malgré la médiocrité des, de la pédagogie, parce que les enseignants ne sont pas au niveau du métier, sont souvent des gens démunis d'expérience, ils ont cette paranoïa, les étudiants en architecture, cette capacité à se relever, à devenir des combattants instinctivement, parce que très vite... Ils comprennent que tout est tordu, tout est voilé. Mmh. Ils savent qu'il faut y aller, qu'il faut mettre les mains dans la partie obscure de la matière pour savoir de quoi elle, elle parle et pour l'attraper mmh. et la saisir. Vous voyez. Et donc
0: c'est super, c'est plein d'espoir ce que vous dites. Si oui, on a de oui, oui, oui. Non,
1: non, non. Je peux vous dire, euh, j'ai, je renouvelle. Quand mon, mon cabinet, il a 42 ans d'existence, mmh. euh, 43 ans, euh, j'ai toujours de jeunes architectes inexpérimentés qui viennent chez moi. Mmh. Ce qui me frappe c'est qu'en quelques mois, ça devient des vrais cavaliers. Vous voyez des, mmh. des, des, des fantassins, je sais pas comment mmh. mmh. des, des combattants. Je suis très, très surpris. Parce que c'est l'inquiétude qui les gouverne. Mmh. C'est un métier où il n'est pas nécessaire de faire de psychanalyse. Vous, vous êtes le miroir. Euh, ce que mmh. vous faites, c'est votre propre miroir. Ouais. Ça,
0: on va se pencher on, on sur, votre, se euh, sur votre histoire personnelle, un petit peu, parce que ça fait partie des rituels de cette émission. Euh, vous êtes un Méditerranéen 100%. Né en Algérie, famille d'origine italienne, aujourd'hui installée à Cassis. Vous êtes très vite au contact des métiers de construction au travers de votre père, qui était maçon au départ, qui avait quitté l'école à l'âge de 12 ans et qui a fini directeur général d'une entreprise inscrit à l'Ordre des architectes. Un homme qui s'est fait tout seul. Vous non plus, ce n'est pas grâce à l'école que vous avez réussi. Vous étiez un très mauvais élève, dites-vous. Euh, vos propos sont d'ailleurs assez durs sur vous-même, ça m'a frappé. Vous dites, j'étais médiocre en tout. J'avais redoublé mon CM2, j'étais programmée pour l'échec. Je n'avais aucune estime de moi-même. Je me sentais inexistant. J'ai trouvé ça extrêmement difficile, ces propos sur soi. C'est vraiment ce que vous ressentiez Malgré
1: les apparences, c'est toujours un peu comme ça. J'ai des grands moments de, 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 de dégringolade. De perte de, de, de confiance. Saturne, de type saturnienne. Ce n'est je, je, pas, pas la perte de courage, ce n'est pas la perte de confiance, c'est la perte d'estime de soi-même. Euh, au moment où je me trouve extrêmement lâche. Je me trouve euh, très très lâche. Ouais. Euh, lâche par rapport à des phénomènes sociaux. Je sens que certains, devant certaines adversités, je n'ai pas le courage. Ouais. Je pense à ceux qui défendent la France. Je pense aux combattants qui défendent la France. Ouais. Euh, je pense euh, euh, à, à nos jeunes policiers qui se prennent des... Des trucs enflammés dans la gueule, vous voyez, pour le SMIG. Je pense à ces fils du peuple, comme disait Pierre Paolo non, mm. qui sont là pour défendre la santé, l'éducation, voilà, mm. le plaisir de vivre ensemble.
0: Vous êtes devenu officier supérieur au sein de la réserve citoyenne. Vous avez écrit Manifeste légionnaire, ah, oui, 88 pas minutes au service de la démocratie. Vous dites d'ailleurs Je ne supporte plus l'antimilitarisme de Bistrot. Mais vous êtes sur le terrain vous êtes... Ah
1: oui, et je, je suis très très fier d'appartenir à cette, à cette armée d'élite qui est la Légion étrangère, dont je suis effectivement lieutenant-colonel. Mmh. Euh,
0: vous joignez la parole aux. Oui, actes.
1: Oui, 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 qui sont ouais. des gens euh, où honneur et fidélité sont majeurs. Et depuis que je les côtoie, euh, vous ne pouvez pas savoir le bonheur euh, le bonheur que c'est d'être avec des gens qui ont des valeurs. Mmh. Des valeurs des valeurs en amitié, des valeurs en solidarité. Mmh. Euh, ils sont des pour moi idées un exemple. Ayotées, avec, avec 150 nationalités différentes, mmh. culture, religion, race, langue, mémoire. Est-ce que vous imaginez mmh. ce qu'est le partage Ces gens qui ont besoin et qui ont le droit, après avoir eu une enfance, souvent une jeunesse. Euh, chaotique. chaotique, méprisée, faite de souffrance, qui ont le droit à une seconde vie. Mmh. Et la France leur amène ça. Mmh. Avec solidarité.
0: Si je poursuis le fil de votre histoire, vous allez être très vite fasciné par ce que vous voyez au contact de ces chantiers, de ce travail manuel, par le courage, là aussi, de ces ouvriers. C'est décidément une valeur qui revient souvent chez vous. Ça a été un déclic, ça a été un tournant d'observer ces, ces ouvriers sur les chantiers. C'est là que vous vous dites...
1: Je les voyais un peu comme des cow-boys avec le marteau à la ceinture. J'étais émerveillé. <rire> oui, j'étais émerveillé. Ouais devant la baraque de chantier de mon père où il était chef j'entendais mon père vociférer voilà c'était l'époque je devais avoir donc je avoir à peine même pas dix ans vous voyez. Oui. voilà oui oui j'ai toujours vu ce, ce milieu comme une espèce de, de milieu forestier dans lequel il y a plein d'animaux euh, oui. plus ou moins sauvages qui sont à l'intérieur j'ai toujours vu un peu c'est peut-être un peu Alice au pays des merveilles, version masculine. Hein, voilà.
0: <rire> Alors, à l'âge de 12 ans, vous rencontrez aussi, vous faites une rencontre déterminante, un certain monsieur Jean, un comptable communiste qui vous donne des cours de maths dans la cuisine de son HLM, à côté d'un frigo très très bruyant, dont vous vous souvenez encore. Et lui, il va bouleverser votre vie et votre regard sur vous-même. Est-ce qu'il va vous redonner confiance, justement,
1: un peu Je pense qu'il a déclenché, chez moi, cette paranoïa utile et nécessaire à ma survie. De cette façon-là, effectivement, j'avais 11 ou 12 ans. J'étais nul en tout, évidemment, inconscient que j'étais nul en tout. Et puis, il me, il me donne des cours de géométrie et d'algèbre. Il me sort cette phrase incroyable. Je l'entends, comme si c'était hier, avec la lampe au-dessus de la nappe cirée dans la cuisine, dans son HLM. Rudy, la géométrie et l'art de raisonner juste sur des figures fausses. Ça m'a fait l'effet d'une balle qui me traverse la boîte crânienne au ralenti. Et je me suis dit, dès ce jour-là, donc, ce que je vois n'est pas la vérité, la réalité est ailleurs. Mmh. Et cette idée de, de quête d'une réalité qui ne serait pas celle portée par les mots, par les signes, par les mmh. formes, par les couleurs, m'a aidé à, à survivre dans le cursus de mes études. Je lui dois l'ingénieur que je suis, l'architecte que je suis, le Grand Prix National, le membre de l'Académie des technologies. Vous avez eu l'occasion bah, de lui dire ai, bah, Il est mort. Et, a, et, que... et je suis pas, j'ai cherché, ouais. il n'avait pas d'enfant, et lui et sa femme ont donné leur corps à la science. J'ai ah. là, je réalise que c'était un grand humaniste, ah. et je ah. lui dois tout, je pense que je lui dois tout.
0: À l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous aux petits garçons qui se lancent dans la vie
1: Puis garçons, les petites filles, euh, dans la vie, mais à quel âge Vous savez, moi, mes enfants, je les ai éduqués euh, dans l'exigence du labeur. Mmh. J'ai trois enfants, je suis grand-père six fois. Euh, et au, au village, au village de 6000 habitants à Bambol, euh, ils ont fait euh, l'école maternelle, le collège, l'école maternelle, le primaire, le collège, le lycée à Toulon. Et à l'arrivée des courses, là où on est dans un échec social phénoménal, vous mmh. comprenez, la plage, la mer, les bateaux. Euh, euh, ben L'aîné, il est ingénieur des ponts et chaussées, spécialiste oui. en mathématiques appliquées. La deuxième, elle est avocate de droit public et le dernier est architecte. Mmh. Je me suis... Ils se sont pas trop mal débrouillés, <rire> et s'ils ne se sont pas trop mal débrouillés alors que je n'avais pas de temps à leur consacrer, c'est qu'ils avaient bien enregistré un message quand même. – La culture
0: du travail ?– Celui mais... que je leur disais, le
1: je paye trop d'impôts, je ne paierai pas l'enseignement privé. Vous êtes mal barré, vous êtes provincial, vous avez l'accent, vous avez un nom qui finit Paris, ça va être dur pour vous. Donc ce n'est pas la peine d'attendre l'ascenseur social, vous allez prendre l'escalier. Ils ont pris l'escalier, ils ont créé euh, tous les trois euh, leur métier, et ils en vivent très bien, voilà.
0: J'ai des photos pour vous, Rudy Michotti. Oui. La première, la voici. Je je, je, vous voyez, regarder ces photos avec méfiance. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, il s'agit de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, inaugurée par Emmanuel Macron. Chaque président a tendance à laisser son empreinte dans le paysage. On a eu Mitterrand avec la BNF, Chirac avec le musée du Quai Branly. Comment expliquez-vous que les présidents aient à ce point besoin de marquer leur mandat ou l'histoire avec un bâtiment, avec de l'architecture
1: C'est une histoire naturelle de, de la civilisation occidentale. Ça ne me paraît pas la marque ce n'est pas forcément la marque d'un ego d'un pathos je pense que que l'architecture en tous les cas même pas l'altitude du chef de l'état témoigne pétrifie un moment politique esthétique économique d'une société et que c'est normal qu'un homme politique alors surtout le président mmh. euh...
0: vous qui aimez les mots vous qui Moi, aimez le ai temps, eu... la langue française vous auriez aimé euh, le, le, le réaliser ce projet
1: alors je l'ai pas visité. Ouais. Je l'avais pas visité, je le connais pas bien, mais ça a l'air charmant. Il y a une partie historique qui m'a l'air bien conservée. Après, ce que je vois pas bien, faites voir. <rire> je l'ai pas visité, c'est une verrière, c'est ça. Oui. Oui. Non, mais c'est moi, bah, je trouve ça pas mal. Hein ouais. je... C'est réussi. Je ne l'ai pas vu, mais non, je ne peux pas dire ouais. que ce n'est pas bien. Voilà.
0: Une deuxième photo, Fabien Roussel, euh, oui. patron du Parti communiste pour lequel vous avez voté au premier tour de la dernière présidentielle. Vous oui. dites appartenir à la gauche réac, au sens réactive, à l'ère du temps. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Mais C'est vrai, j'ai voté Fabien Roussel. Oui. Je n'avais jamais voté communiste, j'avais voté pour lui, parce que j'étais en voiture et je l'entends dire qu'il était pour le barbecue, la chasse, la corrida... <rire> Euh, et le nucléaire. Ça et là, je j'ai dis, ah, dis... De Gaulle, le grand retour. <rire> j'ai voté pour lui.
0: Au Parti communiste, donc. Voilà.
1: Et au deuxième tour, j'ai voté euh, ouais. Macron. J'ai
0: voilà. une dernière question qui est en lien avec ce lieu, Rudy Ricciotti. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ou vous caractérise
1: Alors, écoutez, la sagesse, certainement pas. <rire> je... je, je... Ça me déprime, la sagesse. Je trouve ça complètement déprimant. C'est une prétention. C'est comme l'humilité, vous savez. Euh, l'humilité n'est que le masque de la vanité. C'est William Blake qui avait dit ça. Mm -hmm. Donc, surtout pas la sagesse. Je le laisse aux jeunes, là, vous voyez, la sagesse. Mm -hmm. Pour essayer d'accélérer leur destin le plus rapide vers la porte de secours, vers la porte de sortie. La prudence, ça oui. me ressemble absolument pas, parce que je suis très, très, pas vous non plus. je suis très imprudent. La et
0: justice je... et l'éloquence.
1: Attends, et je vis dangereusement. Alors, ce que j'aime dans l'éloquence, c'est l'exigence linguistique, c'est-à-dire, on a une belle langue, le français, et bon, bah, il faut l'utiliser. Moi, j'ai interdit dans mon bureau qu'on utilise des euh, termes anglais, par exemple. Des
0: anglicismes.
1: Ah bah oui. Et puis, euh, je n'ai que mon, mon bras droit associé. Euh, euh, directeur d'agence qui est autorisé à signer un courrier à ma place parce qu'il sait écrire le français très bien. Mais voilà, dans, dans l'éloquence, je retiens, c'est l'amour de la langue.
0: L'éloquence, voilà. on s'arrête là. Oui, oui sur mais comme
1: au 19e siècle. Voilà.
0: Euh, la boucle comme... est bouclée. <rire> merci Rudy Ricciotti d'avoir été avec nous. Dans un monde à un regard, merci, merci. d'avoir partagé ce moment avec nous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. Émission à retrouver en podcast, bien sûr. à très vite sur Public Sénat. Merci.